0: Live, y aquí en Facebook y también a través de Spotify como rompiendo las barreras de la discapacidad y hablando pues de tanto tema que embarga a nuestra familia con discapacidad y a todos esos matrimonios que pasan vicisitud de todos los días. Y es por eso que quisimos invitar a esta pareja que realmente me ha inspirado He estado siguiendo los pastores y de verdad que sí, que me llena mucho de emoción el que esta plataforma y mucha ha estado conectando a tanta familia en este tiempo tan difícil. Bendiciones y bienvenidos
1: Muchísimas bendiciones para ustedes. Gracias por la invitación y para nosotros un placer y un honor poder compartir un poco de nuestra experiencia como esposo, verdad, de lo que hemos podido vivir y, y, y de los de aquellas cosas que hemos experimentado, un gran placer poder conectar desde allá, desde Estados Unidos, acá a la República Dominicana, bueno, aquí todos somos dominicanos. Exacto,
2: sí, 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 sí. Sí, sí, sí él dice que
3: es dominicano, ¿verdad? Porque ya, pues me
0: Tengo, pa tengo pasaporte dominicano. ¿verdad?
3: Sí, hey, qué bien.
0: Claro que sí, bienvenida pastora, qué linda, se ve. Gracias, gracias, un gozo
3: conocerles y estar, y estar por aquí. Ustedes en Boston y nosotros desde, desde, sus, desde su patria. ¿verdad? Exacto. Ambos son dominicanos.
0: Eh, estamos viviendo eh, tiempos difíciles. Tiempos difíciles donde eh, esta cuarentena ha venido a arropar tantas emociones tantas eh, tantos sentimientos encontrados y no sabemos cómo actuar y uno de, de esos sentimientos eh, que está atacando ahora mismo el enemigo es el matrimonio, ese es, es la, la la columna de la del hogar, el matrimonio y uno de los, esos temas me, me llamó mucho la atención de por qué no hablar de ese tema y darle pautas de de personas ya con experiencia que no lo saben todo, están cada día pues aprendiendo pero agarrándose del manual que, 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 que nos da firmeza y nos da su bendición cada día que es la Biblia. Ah, entonces, vamos a hablar del matrimonio, empezando a desglosar, como, como dice en la palabra, ¿qué es el matrimonio, pastor?
1: Mira, lo, a mí lo que más me encanta de, de esta institución, que fue lo primero que Dios diseñó. La gente, la gente relaciona a Dios con la iglesia, y realmente eh, lo primero que Dios diseña no es una iglesia, lo primero que Dios diseña... Eh, no es ni siquiera una religión es la, es familia, la familia, el matrimonio lo primero que él hace él, él, él eh, crea el, el lugar, crear, el, Edén, el Edén crea a crea Adán, Adán luego, crea luego crea a Eva, Eva y Dios dio y ese, dio lugar, ese lugar, para lugar para ellos y para mí, y el, para matrimonio mí el matrimonio es la es institución primaria que Dios establece en la tierra para que, tierra para que, que sus principios y sus leyes sean eh, se eh, manifestadas se a través de esa institución y, 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 y es la, la base de, 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 la, de la familia, familia el no matrimonio. La familia un matrimonio, y un matrimonio es estable, un matrimonio que, que se, se ha, ha llevado dirigido por la mano de Dios, que es el creador de, de este museo.
3: Y, y sobre todo la intención de Dios de hacer, de hacer este matrimonio, porque dice que Él vio, hizo todas las cosas y dice, y vio Dios que era bueno. Exacto. Hizo la luz y vio que era bueno, hizo los animales y vio que era bueno. Todo era bueno, menos que el hombre estuviera solo. Cuando Cri得 creó el hombre, hombre y, y lo vio solo, solo dijo, no, no es bueno que el hombre esté, esté solo. Algo estaba haciendo claro. mal. <risa> el... no, es bueno. no,
2: es bueno no. no es bueno que esté solo,
0: exactamente. Sí, pastor, porque siempre no quieren echar la culpa. Ah, que fue culpa de Eva. No, no,
2: la culpa no es la muerte, la muerte es la
3: muerte de la vaca. O sea, que la intención de Dios de hacer la muerte, Crear esa, 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 este, este, este dueto, dueto perfecto, perfecto, fue para la que la mujer complementara, complementara al varón, al varón todo. En todo. Y, nosotros y nosotros siempre, siempre cuando predicamos hablamos o hablamos a los matrimonios, los matrimonios decimos, que, decimos para que, cada cada que para cada adán Dios tiene una eva y que para cada eva Dios tiene una adán que Ana sobre la tierra la persona que verdaderamente puede caminar contigo, puede complementarte pero hay gente que cuando tiene tal vez fracaso dice no, no no quiero, no, no quiero estar unido a alguien, no quiero estar en, en matrimonio, pero, pero lo cierto es, es que no, no es suelo, bueno. No hay una etapa, etapa más vulnerable en la vida del hombre de o de la mujer que, que cuando ya están listos para formar, formar familia o matrimonio, es
1: están solos. Sí, totalmente. De hecho, de hecho eh, una de las cosas que mi esposa menciona es el aprender a diferenciar de lo que es el complemento en la relación porque muchas veces pensamos, no, es que yo quiero un esposo, quiero una esposa para que me complete, sí. y no estamos entendiendo que ya estamos completos.
3: Para que me haga feliz, ese es el discurso.
1: Sí, de, de hecho, hecho pues, eh, he tenido conversaciones en este tiempo con muchas parejas por la misma situación que estamos viviendo de cuarentena, hay, hay un mayor índice de maltrato intrafamiliar, hay muchas discusiones, peleas, la, las, las parejas, parejas están entrando están en crisis, en crisis. Uh -huh. eh, y, y escuchaba yo una, una de las parejas que hemos estado eh, conversando, donde él me decía: Yo soy feliz y ella es feliz. Y me dice: Es un grave error. Porque tu felicidad no puede depender de esa de de persona. Tu felicidad no puede depender de nadie. O sea, yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Yo soy feliz porque. Porque Dios me creó, porque, porque Dios me salvó y hay, no, no, mi felicidad, porque me ama. Y mi felicidad radica en, en, esa, en ese principio. Yo no puedo eh, hacer responsable a mi esposa de mi felicidad. Ella no es responsable de que yo sea feliz. Es, 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 es mi responsabilidad.
0: Eso, eso es muy importante, especialmente cuando hay personas que vienen ya con, con proceso vivido en su niñez y no lo han sanado. Y quieren entonces que esa persona sea la que le sane su, su, su proceso o, y no están ready realmente para un matrimonio porque no ha sanado
1: el pasado. Totalmente, totalmente. Yo pienso que mi esposa eh, puede honrar en, en esta parte de sanidad porque mi esposa es, es especialista ya que ella desayunó, almorzó y cenó pastillas antidepresivas en un proceso de un pasado donde ella pensó que moriría eh, igual que yo, yo también pero yo pienso que el proceso de depresión que mi esposa vivió fue tan fuerte y, y tan difícil con tres niñas que no sabía qué iba a hacer le decía a su hermana, mira, cuídame si yo me muero, oh, wow. es un proceso difícil de, de pasarle de ese momento a una sanidad. porque lo, lo, lo... La otra
3: vez que ambos pasamos por un Sí. y que somos restaurados hoy en día. Amén. Y el tema matrimonio nos interesa tanto porque entendemos que sí se puede sí se puede eh, sanar, sí se puede volver a, a intentarlo, pero metiendo el temor y sobre todo poniendo de su parte, porque cuando el hombre o la mujer en una relación imponen la razón por encima de la relación, entonces se pierde la relación.
0: Ahí, ahí voy a, uh -huh. me gustaría saber entonces, ¿por qué la importancia del matrimonio poner a Dios primero antes que su familia, sus hijos, su esposa, por qué hay que poner a Dios primero?
1: El centro de la voluntad en Dios, eh, lo primero que nos indica es que eh, cuando yo pongo a Dios en el primer lugar en mi vida, las demás cosas se alinean. Eh, he tenido en este tiempo no conversaciones con personas, con hombres eh, inclusive, eh, que han, eh, se han tenido que separar en este tiempo por la crisis que estamos viviendo ¿no? y, y entonces eh, están sufriendo, y yo lo, la, el consejo que nosotros le damos en este tiempo donde lamentablemente parejas han tenido que separarse es que mira, aprovecha este tiempo de separación porque la única parte donde la Biblia dice que Pablo aconseja, mira, si se van a separar que sean para dedicarse a la oración dice la Escritura, Amén. No, no para otra cosa y no por mucho tiempo, sino para que vuelvan de nuevo y, y restablezcan la relación matrimonial, entonces en, es entender que este tiempo de separación que algunos lamentablemente ya están viviendo, dediquen colocar a Dios en el primer lugar porque cuando, cuando algo está entronado en el primer lugar que no es Dios entonces Dios va a permitir una situación difícil para que eso sea destronado y entonces nosotros aprendamos a entronar a Dios en el primer lugar de nuestra vida.
3: ¿Por qué poner a Dios en el primer lugar? Porque Dios fue quien creó nuestro corazón. Porque Dios fue quien creó al hombre y a la Exacto. mujer uh -huh. para tener una relación con Él, no una religión. ¿Y qué tipo de relación? Una relación de dependencia, de intimidad, de cercanía. Y por ejemplo, nosotros que nacemos en el seno de una familia cuán importante es tener una relación con su padre y con su madre ¿por qué? porque son las figuras de, de, de protección de identidad de autoridad que tenemos entonces cuando un hombre o una mujer no conocen a Dios es como si vivieran más bien huérfanos y carentes de una identidad y de un valor que solo nos lo da Dios porque no, no sé en tu caso, caso, pero muchos de nosotros provenimos venimos de familia de institucionales. Uh
0: -huh. Las sí, mayorías tenemos, de sí. De
3: matrimonio, de matrimonio bueno, si yo te cuento, cuento mi historia, y Carlos te cuento su tal tal historia, y tal vez ustedes, ustedes comparten, hemos, Nos, no hemos tenido modelos, nuestros valores están distorsionados. Oh. Y, y más aún, aún se, se, se hablaba mucho de estar traumatizado cuando yo era niña, y hay cosas que realmente traumatizan a uno. Entonces, cuando llegamos a un matrimonio, como bien decías, sin sanar, sin, sin tener una identidad, sin conocer al creador de tu corazón, yo siempre digo que el hombre que, hombre que no respeta a Dios no respeta a nadie. Wow. wow. Y cuando hablo de, Dios, de hombre, hablo de mujer. Aquel que, Aquel que no, no respeta a Dios va a hacer las cosas eh, y va a decir: no, no como nadie se venderá, hmm. y, ¿Y crees que nadie se venderá. de
1: la la religión, religión dice amará a Dios una ¿con que con qué? Todo, todo
3: nuestro corazón. corazón entonces nosotros hablamos y siempre enseñamos de tener esa relación con Dios que te permita basar tu matrimonio tu familia eh, tus proyectos, todo
0: en una roca que no se muere. Mi esposo ha escrito varias preguntas y quiero darle la oportunidad porque hoy es su primera vez Exacto. haciendo live sí. y quiero realmente darle ese espacio, ha así mal. que
2: ha ha sí, 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 gracias, gracias. Vamos,
0: gracias. mi amor, a tu pregunta. O sea, ¿cómo
2: podemos nosotros mantener el amor vivo? ahora en esta cuarentena que está, como usted dijo, lamentablemente muchas parejas se están separando creo y puedo decir que es porque no tienen a Dios en su corazón oh, wow. también quiero saber cómo ustedes, como pareja que ya ustedes han a, a experiencia se han expresado, entiendo que ustedes tienen ya la, la, la experiencia suficiente de decirnos cómo se han eh, ayudado unos al otro cómo se han apoyado, yo sé que usted mira, tiene muchas entrevistas durante el día, ella tiene sus cosas de hacer, entonces cuando ya termina todo al final del día, cómo ustedes se dan ese ánimo y de repente que ella tenga un mal día o que usted tenga, eh, eh, qué sé yo, un mal momento, y dice, mira mi amor, no, tranquila, vamos a hacer esto. Ahí está, coge ahí.
1: Quedaban. lo que le quedaban lo, lo poco que le quedaban <risa> lo poco que me quedaban mira, ra... sí, sí, mira, mira qué pasa nosotros nosotros el hecho de que seamos pastores no eh, no es no es eh, tú sabes la garantía de que no tengamos discusiones de que no tengamos peleas de que no nos enojemos porque si no nos fuese un matrimonio o sea sí. a, a una vez una persona me dijo yo tengo 30 años de casado yo nunca he peleado con mi esposo y le dije, bueno entonces yo no sé qué serán ustedes porque un matrimonio no son no son porque aún hasta los hermanos pelean claro. entonces el problema nosotros hemos aprendido que el problema no es el problema sino aquello que ocasionó el problema entonces, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? lo que pasa es que cuando unas personas discuten, pelean entonces se quedan ahí en, en, enredados en esa discusión en la ofensa, en la razón y yo tengo la razón, no la tengo yo entonces pierde la relación y no van a la fuente que ocasionó ese problema. La
3: raíz. Realmente este tiempo, yo pienso que nunca nosotros habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo, ¿sí o no?
2: No, 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 claro, Pero, nada claro,
3: claro. Yo le digo Yo le digo a nuestros hijos, miren, nunca en la historia eso había sucedido. Así es. Se lo digo, ¿por qué? Porque ha sido un tiempo de mucha incertidumbre, de mucho estrés, donde nosotros incluso no sabemos todavía cuando termina? O que, ¿O que esperar? Entonces, es normal que como seres humanos estemos fanciosos, estemos cargados. Y Carlos y yo, las primeras semanas estuvimos chipeando, como dicen aquí, muchas decisiones que tomar, mucho que organizar, mucho que disponer. no
1: bueno, me dejaba en paz y quería que yo preparara todos los días, que, los días, que yo, pues yo le decía, pero... Pero, pero déjame, déjame respirar un poco. Sí, rato, sí, déjame sí. Coger, déjame, déjame
2: asimilar la cuarentena. La bueno, yo, yo, yo me he hecho un maestro <risa> cocinando. Oh, oh, pero
3: imagínate tú, ya somos
2: chef. Ya. Sí. <risa>
3: Lo cierto es que en ese tiempo sí estuvimos chispeando mucho, pero también era por la carga que teníamos a nivel emocional. Entonces, pues nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo puntual difícil que si hay algo que tiene que reinar en nuestro sentido común y en nuestras vidas, es el nosotros poder tener paciencia,
2: templanza,
3: tolerancia, el saber que Dios ha depositado en nosotros algo que se llama dominio propio, que no porque tú quieras tú te puedes tragar al otro, o decirle eh, desaparece, te pierde, porque muchas veces incluso, el balance que nos permite a nosotros estar en pareja es que tú tienes tu compromiso y yo los míos y tú tienes tu Pastora y
0: cuando llega ese momento de que nosotras como mujeres tenemos hormonas que usted sabe que al mes se nos revuelve se nos pone media, ¿usted entiende? ¿Cómo ellos deben de entender que también necesitamos nuestro espacio que no queremos, eh? ¿usted entiende? ¿Usted entiende? Explíquele por favor.
3: el cumplir los objetivos el lograr cosas, pero nosotras somos guiadas por los procesos y somos muy emotivas y vemos muchos detalles. Mientras ellos están enfocados en que estemos aquí protegidos con comida, nosotros estamos preocupados en que tengo que lavar la ropa, en hacer la tarea con el niño, en todo lo que voy a manejar. Entonces, tiene que haber una, una comprensión de cómo es el hombre y cómo es la mujer para vale. entenderlo. En un momento, en el que uh -huh. Carlos necesita su espacio, y yo le doy su
1: espacio. Sí, porque los hombres son más agobiados por los problemas económicos, mientras que las mujeres son, son agobiadas por los problemas emocionales. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me enoja, a ella quizás le entristece. Entonces, hay ese conflicto de emociones porque ella dice, ¿cómo él puede enojarse con esto que a mí me entristece? No comprendemos las emociones, sobre todo en esos tiempos, ¿verdad? Donde viene esta visita mensual a algunas personas, algunas mujeres, que nosotros no entendemos un poco eso. O sea, ahí, ahí se... se hay, hay un revuelo de, de emociones, de, de, de cosas que están pasando, de las hormonas revolteadas, como decimos nosotros. Y ahí es donde el hombre tiene que aprender un poco de tolerancia, un poco de comprensión y empatía en la situación que, que pasa en las relaciones de pareja, que ah, no, no, es normal, claro. es algo normal, completamente y Sobre normal.
3: todo conocerse, sí. porque el que no conoce a su pareja va al fracaso, Exacto. camina al fracaso. El que se casa, una mujer que se casa con, con, con el género hombre, que, que es lo que nos toca, ajá, y no ajá. entiende cómo son los hombres, va camino al fracaso. Igual que un hombre que se casa con una mujer y no entiende el diseño original de esa mujer. Qué dice cuando llora, qué le pasa cuando está aburrida, qué, le, qué, qué son los procesos hormonales. No tan solo de la visita mensual, de la menopausia, de los cambios hormonales, eh, muchos cambios hormonales en la vida de la mujer que son las que, la que le permiten dar a luz que son las que le permiten una serie de cosas entonces tenemos que crecer tenemos que madurar en relación y tenemos que seguir aprendiendo nosotros, uno nunca termina de conocerse
1: nunca. y porque uno nunca termina de conocerse porque nosotros, la relación debe estar en constante crecimiento tanto el hombre como la, como la mujer están creciendo y obviamente yo no soy el mismo Carlos de hace dos años mi esposa no es la misma Nina de hace dos años, entonces, él, no, obviamente no, yo no puedo pensar que ella es la misma mujer de hace dos años, entonces, como constantemente estamos en crecimiento, constantemente tenemos que ir conociéndonos todos los días para ir eh, estableciendo una relación comunicacional, saber que ella está creciendo, porque el problema sucede el mayor problema sucede en las relaciones cuando yo quiero cambiar a mi pareja
0: ahí, iba, a... ahí va ahí va y realmente esa palabra llega como anillo al dedo como decimos debe una persona llegar a una relación con la mentalidad de cambiar al otro no porque si tú me quieres tú debes de cambiar
1: mira eh, para que nosotros nosotros tenemos un principio como neurocoach y es que...
0: La pastora que... te hace arraca la cabeza.
1: Para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Entonces, este es el principio. Para llegar a este nivel, se necesita mucha madurez, se necesita reconocer, se necesita desplazar el ego y el orgullo, porque yo necesito reconocer que para que mi entorno cambie, yo debo cambiar primero, porque yo soy un ente de cambio, yo soy, yo soy un canal de transformación y de cambios. Entonces... ¿qué sucede? Que yo necesito cambiar primero, pero la gente no piensa de esta manera, la gente piensa, no, que cambie ella porque el problema es ella, mm -hmm. o que cambie sí. él porque el problema el problema lo tiene él entonces, cuando nosotros hacemos el planteamiento de una relación de que la otra persona debe cambiar, entonces ahí se trancó la jugada
0: Pastor, vamos a hacer una pausa y mire a ver si su, su, su a volumen del Zoom está muy alto porque aquí ya no hay eco. Había un eco sí del zoom, pero lo bajamos. La televisión, señores, no tiene nada que ver. Está, pa, está solamente imagen, no tiene audio.
1: Ok, Bueno. Yo tengo acá. Tengo.
0: Es que ellos creen. Sí, ellos creen que la televisión tiene audio. La televisión no tiene audio. Simplemente tiene uh, imagen. Pastor, dicen que es de usted. Sí,
1: tengo personas que me escriben diciéndome que, que, que yo me escucho bien, pero yo no sé dónde pudiera estar el eco, porque yo tengo muteado el Zoom y tengo el teléfono de mi celular completamente bajo. Sí. O sea, yo lo estoy escuchando ustedes por el Zoom.
0: Nosotros también.
1: Nosotros
0: también. Vamos a ver ahora. Sí. Ellos dicen que cuando ustedes hablan el eco se pone peor.
2: Claro el tiene gasolina, <risa>
0: Señor, estamos aprendiendo todo en esto. Estos son gajes del oficio.
1: Ahora dicen que es el mío.
0: Sí, Pastor León, bien, pero lo otro más. Y entonces... Ayúdenme ahí, señor. El de los pastores no tiene eco. Pero no, el no, de nosotros tampoco.
2: Apaga dos, es que
0: la televisión no tiene audio, mi amor.
2: No, pero podemos ver, tal por vez por aquí, por el... no, tal vez por el USB. No. De la, de, de
0: la, de, Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Lo complacimos. Vamos a ver ahora. No lo tipe. de la TV? Dice... Vamos a ver ahora. Entonces, Pastor, entonces esa, esa, esa ese tema de que creemos que, que venimos a una relación a cambiar al otro es errada.
1: Sí, porque definitivamente nosotros eh, tenemos que entender que el planteamiento de este la relación no debe ocurrir desde la necesidad de yo cambiar a mi pareja. Si yo pienso que yo tengo el poder de cambiar a mi pareja, estoy equivocado ahí se tranca el juego en la relación ahí ahí no va a haber manera de avanzar, porque si, mientras yo pienso que yo debo cambiar a mi esposa mi esposa piensa que debe cambiarme a mí, entonces ahí no hay avance es como el freno de emergencia en el vehículo donde no hay manera, por más que acelere, va a avanzar de manera forzada y va a llegar un momento donde se daña la máquina se daña, se daña el vehículo, así pasa con la relación matrimonial el planteamiento tiene que suceder en el momento que yo digo, necesitamos me involucro y digo necesitamos crecer en la relación, necesitamos crecer en esta situación
3: claro, okay. porque tú dices, tú tienes que cambiar, tú ya, eres culpable Ya tú, tú lo estás dejando fuera, sí. o sea yo no tengo que ver con esto que está pasando, eres tú que tienes el problema, entonces ya desde el planteamiento que es lo que tú estás señalando varias veces, ya de inicio ahí no se va a llegar a un acuerdo, porque desde el, el planteamiento está mal, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, como que tú le digas, mira, vamos a salir y vamos a hacer lo que yo quiero, y vamos donde yo quiero, y vamos a comer lo que yo quiero. Uh. A veces no lo hacemos tan así, tan a la clara, pero en las, en las decisiones de la vida, en lo que vamos manejando, en la manipulación, en el chantaje emocional, en la intimidación, en la victimización de la comunicación. Entonces sí. vemos que estamos forzando al otro para que cambie, para que ceda, porque nosotros estamos bien.
0: ¿Y qué pasa si llegamos a una relación y nos, no somos bien recibidos de esa familia? Somos rechazados.
3: Bueno, nosotros sellamos mucho porque damos incluso prematrimoniales. Nosotros enseñamos usted se está casando con esa familia, ahí no hay otro otra forma de abordar usted se casa incluso hay, decimos que de tal palo tal astilla, hay muchas cosas en esa familia que usted puede rechazar pero usted se está llevando un producto que salió de ahí uh
2: -huh.
3: y a nadie le gusta que lo señalen y que lo critiquen, y que le está diciendo tú está mal, tu familia está mal eso genera graves problemas porque que graves se
1: casa, problemas. se casa con la familia del hombre
0: ajá, explíqueme eso pastor sí, eh, pero profundice <risa> mira,
1: mira, mira cómo te
0: lo voy a explicar
1: óyeme yo me casé con, con mi esposa y, y déjame decirte porque los nosotros venimos de un matrimonio anterior venimos de un matrimonio eh, cada uno venimos de un matrimonio anterior teníamos los mismos años eh, divorciados seis años eh, Dios, como el Santo, es una restauración en, nuestro, en nuestras vidas. Nos conocimos, pero yo hice una lista de cómo yo quería que fuese mi esposa. Y ahí yo coloqué en la parte espiritual, en la parte emocional y en la parte, incluso hasta física. ¿no? Yo, yo escribí todo lo que yo quería. Yo, bueno,
3: o sea, yo aquí voy a. Ya ustedes saben muy bien. Pues, muy a... Oh my God. <ríe> no, pero eso era mi lista de... una lista,
2: una lista especial
0: Eunice, eh, tú no estás sola Eunice, delgado Entonces,
1: que, que llega y resulta que yo lo primero que pongo es que yo no quiero una mujer que tenga hijos porque mi matrimonio, el primer matrimonio quien fue mi esposa tenía un hijo de, de otro matrimonio y, y eso eso como quedé como un poco traumado, marcado con eso, y esa fue mi petición. Eh, pero entonces yo tenía que colocar en esa lista las cosas que eran negociables y los que no es, lo que no era negociable. Okay. Lo que era negociable y lo que no era negociable. Entonces resulta que cuando yo conozco a, a esta preciosa mujer, de la cual me, <risa> me, me enamoro, ¿verdad? Eh, tiene tres niñas hermosas. Eso solo no estaba en su lista, pastor. No. <risa> Oh God, la verdad es que el señor tiene un sentido de humor eh, tremendo, Fuerte. yo no quería ir yo no quería ir pero cuando yo las conocía las niñas, realmente me cautivaron y me enamoré de las niñas entonces yo tuve que poner eso en lo negociable y dice, bueno, esto es negociable tengo que negociarlo con el señor y así un montón de cosas que, que yo voy y... pero resulta que el paquete venía a un mayor el paquete venía por la suegra
0: ay mi madre Anda. Entonces,
1: nosotros lo que eso amerita, que a mí hay que hacerme una estatua aquí en la capital ya, sí, veo, sí. Que sí. ya veo que sí bien grande entonces yo amo mucho a mi suegra y, y resulta que eh, las necesidades de, de, de las tres niñas que son mis hijas también son mis necesidades, las necesidades de mi suegra son mis necesidades, las necesidades de, de su hermana son mis necesidades y hacían a la inversa mi, mi, mi padre yo lo traje de Venezuela ¿verdad? Mis hermanos también viven acá y, y ella también está muy al pendiente de, de, de mi hermana, ella está muy al pendiente de mi papá, mi mamá está en Venezuela.
3: Alguien escribió por ahí que su suegra es
1: muy manipuladora. Uh -huh. no, sí. eso es mentira, eso es mentira, las suegras no son así. <risa> <risa> Pero
0: lo que sucede es que de acuerdo a lo que
3: nosotros vemos en la palabra de Dios, nos dice que en cuanto dependa de uno, que uno esté en paz con todos los hombres. Y que usemos la sabiduría que tenemos para mediar, para dejar pasar. Y que el más maduro, que el flexible, incluso en Neurocoaching lo vemos, controle el sistema. Cuando usted se el convierte en, en muy rígido, muy estructurado, sí. muy que, cuadrado, en que tiene una lucha de poder, pues va a pelear con todo el mundo. Exacto. ¿no? Okay. Sí. Se va a cansar, se va a agotar.
1: Por eso los edificios son antisísmicos, porque al momento de un movimiento de tierra, el edificio danza, baila con la tierra, con el movimiento de tierra, con ese momento. Entonces, ese movimiento de tierra en el matrimonio es una crisis, es un problema, es una tensión. Entonces, ¿qué hace el flexible? El flexible danza con el problema, danza con la tensión, lo, lo so sobrelleva en la situación. Pero el sí. que tú eres cuadrado y rígido, a cualquier mínimo movimiento se va a quebrar. La rigidez se quiebra.
3: Déjeme decirle, nadie se resiste al amor.
1: Nadie.
0: No.
3: Cuando a ti te hacen mal y te ofenden, ahora para eso tú tienes que estar llenándote de Dios. Exacto. Okay. Nad Nad Espiritualmente. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso decíamos que la mujer o el hombre que no respeta a Dios está destinado al fracaso. porque Porque tú no puedes dar lo que tú no conoces. Si yo hubiese llegado a este matrimonio a darle a Carlos lo que yo traía de mi familia, de mis padres, no no, no, no hubiéramos durado ni un año. No. Pero sin embargo, cada vez que yo me encuentro ante un reto, ante un problema, ante una situación que yo no sé qué hacer, entonces yo voy al manual de mi creadora, al manual del alfarero, y le pregunto qué hago.
0: Mira, en, una, en
1: una pelea que un día tuvimos, Estábamos discutiendo porque resulta que ella dice, bueno, señor, si yo me voy a casar, tienen que bajar los ángeles y decirme que ese es mi esposo. Ah. Yo, 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 y, y bueno, bajo, bajo un ángel, este que está aquí. Ahí te lo mandaron. Pero ella siempre dice que Dios la obligó a casarse de manera jocosa. Y en una discusión, ella en medio de la discusión, ella, ella miró para arriba y le dijo al señor, señor. ¿Pero qué fue? Tú sabes que yo no te pedí esposo. ¿Qué
0: es esto? oh my god y Bueno, tú no le pediste esposo, pero el Señor te
3: dio un esposo y aquí estamos casados. Amén, Ay, no, amén, amén. amén.
0: Pastores, que hay una, un versículo en la Biblia que Carlos Morla, que es un doctor de allá, de Santo Domingo también de, de la República Dominicana, lo citó y dice, la Biblia dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se unirán una sola carne. ¿Qué pasa cuando el hombre o la mujer no quiere entender que formó una familia, que su enfoque claro está, debe estar en su familia, pero también en su, en su mamá, etcétera, sin olvidar que tiene que también eh, preocuparse y cuidar a su madre. Pero cuando hay parejas que se casan, pero eh, tienen un pie, una en la casa de la mamá y el otro adentro, y ni se sabe si, si lo tienen los dos en la casa del, del matrimonio.
3: Mira, la única manera de unirse es dejando. Nadie puede avanzar a unirse en una relación de matrimonio trayendo a ese matrimonio a su familia. De hecho, cada uno sale con una maleta. No salen con su casa y en esa maleta ponen lo que le corresponde. Por eso es que si nos devolvemos a esa casa, las leyes sí. de esa casa van a ser las leyes de quienes gobiernan esa casa, pero ya es dejar tu mundo, es dejar tu mundo y el mío, y convertir y crear el mundo de lo nuestro. Por ejemplo, Carlos y yo somos los León Peguero. aquí no pueden hacerse las cosas como lo hacen en la casa de la familia León, sí. Correcto. como lo hacen en la casa de la familia Peguero, porque aquí somos los León Pegueros. Okay. Entonces, nuestras normas son Diferentes diferentes Diferente. porque el que no puede entender eso nunca va a lograr unirse, porque para unir, dice, por tanto dejará el hombre y se unirá. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tú te casas, tus prioridades cambian.
0: wow pastora! Vamos a hablar entonces de las relaciones matrimoniales, Sí, 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 eso es bueno. Eh, vamos a hablar entonces de las relaciones cuando hay hijos. ¿Cómo sacamos tiempo para para dedicárselo? Y porque para al final del día estamos agotados, pastor, y no tenemos las energías para que haya noche de, glor de, gloria. Para la noche de gloria. No. Para
1: <risa> hay, hay que, mira qué pasa.
0: Y entonces, escúcheme, pastor, si tenemos un esposo que no quiere ayudar en las labores, que no quiere ayudar a cocinar, a trapear, a lavar baños, simplemente quiere estar en el celular o jugando a Nintendo, y después en la noche viene con el versículo, esta es la Biblia que dice de qué, y la mujer no se le negará en ningún momento al hombre. Eh. Que
2: quede claro que ese no es mi caso, ¿eh? <risa>
0: <risa> sí, no, por no, acaso. no, él es un buen esposo, un buen esposo.
2: Sí, no, esa es una de las cosas que yo le iba a conversar a ustedes, que es es, es el día a día que uno vive aquí, el estrés, el trabajo, eh, los niños, y más cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un niño con discapacidad. Entonces, eh, esa incluso era una de las preguntas que yo tenía para ustedes, es, es cómo uno busca la forma, obviamente, eh, de darnos, como dije anteriormente, el apoyo patrimonial de cómo cuando uno llega al trabajo estresado o la, mi esposa estresada de, de, de atender a los niños, que limpiar, que, que cocinar, entonces dice Mira, ahí viene este hombre ahora sí. o sea
3: miren, cuando uno tiene muchas cosas uno tiene que organizarse mucho más cuando tú tienes cuatro hijos tú no te puedes despertar una hora antes para salir para el colegio tú te tienes que despertar una hora y media dos horas antes, ¿por qué? porque son cuatro sí. entonces ¿qué pasa? que nosotros, por ejemplo, vivimos en otro ritmo. Y son cuatro necesidades diferentes.
0: diferentes.
3: Nosotros tenemos otro ritmo porque aquí tenemos ayuda en casa. Ustedes no. Por eso que yo le digo que ustedes son héroes. Porque viven en Estados Unidos, donde las distancias son grandes, donde no hay ayuda en la casa. Pero nosotros tenemos una iglesia muy grande. Nosotros tenemos cuatro hijos. Mi madre, que también es dependiente nuestra. Nosotros tenemos demandas porque no tan solo pastoreamos, sino que también tenemos empresas, y todo lo el tiempo libre que él pueda imaginarse que tiene, él lo ocupa, porque este hombre es una fuerza de la naturaleza, wow. pero ¿qué tiene que estar definido? Tiene que estar muy definido el programa, el horario, las responsabilidades en la casa para poder entonces decir, aquí a las nueve de la noche todo el mundo se recoge, exacto, aquí a las nueve de la noche cada quien tuvo que cumplir con su tarea exactamente,
2: eso, Porque eso se está haciendo aquí en esta casa,
3: injusticia, oigan bien injusticia es que uno cargue con todo, Exacto. o que dos carguen con todo, ustedes son seis, entonces sí. si alguien nos está escuchando que está cargado, que está aburrida, muchísimas mujeres aburridas víctimas porque las mujeres se victimizan. Sí. Nosotros nos victimizamos, pero de, de, por deporte. Oh, pero yo
1: conozco a más de un hombre que se victimiza.
3: También, ¿También? también sí. Ajá. Mucho, mucho,
2: ¿verdad? Que es cierto, cierto.
3: Entonces, tenemos que salir de la victimización y decir, mira, nosotros necesitamos nuestro tiempo, esto es justo, necesitamos a las nueve estar descansando, así como ustedes descansan, y, y establecer normas, y no, no va a doler, o sea, ellos van a saber y crecer pensando cada quien necesita su espacio como yo lo necesito cada quien necesita su tiempo sí. y en el caso de la mujer y el hombre poner de su parte el hombre para apoyar a la mujer y la mujer para bañarse y perfumarse a la hora de acostarse no y la ley del
1: acuerdo eh, la ley del acuerdo funciona eh, a la perfección en una relación cuando cuando nos ponemos de acuerdo para las cosas todo funciona de manera fácil eh, el fluye en la relación o sea nos ponemos de acuerdo mira vamos a compartir nuestras actividades tú me ayudas con la cocina yo, yo ayudo con fregar, tú me ayudas con el niño eh, mientras tanto ver al lado baño, o sea, y en este tiempo de cuarentena es donde más se tiene que aplicar esta esta ley del acuerdo, porque eh, acá en República Dominicana también, las personas que pueden tener una trabajadora, se le fue porque la trabajadora tiene que estar en su casa en cuarentena, también sí. cerrado y, y, y es un tema donde bueno también pasa que en este tiempo de cuarentena eh, hombres se han encontrado que no conocían a sus hijos, yes. eh, porque duraban 24 7 trabajando, llegaban en la noche, el niño ya estaba durmiendo, al día siguiente temprano para el colegio, para el trabajo y así mismo todos los días, la misma rutina, y resulta que se encontraron en una cuarentena con hijos desconocidos, yep. entonces tampoco tenían una conexión dentro de la relación, y ahora entonces aunado a todo esto, yo tengo que hacer oficio, te tengo que ayudar a la casa, pero yo nunca he hecho eso.
0: Sí.
3: Hay una resistencia al cambio y tenemos que saber que estamos en tiempo de crisis y la crisis lo que nos indica es que hay una oportunidad para hacer las cosas diferentes y vale. que tienen que haber que hacer ese cambio, si no el sistema el sistema colapsa.
0: Pastor, ¿y cómo ustedes rompen la rutina? Si pueden hablarnos de algunos secretitos que ustedes usan. Eh, se habla mucho de que la mujer es la que siempre tiene que andar sexy y bonita. ¿Y el hombre?
1: Sí, bueno, yo en este aspecto, eh, los dos somos muy espontáneos. Somos, somos personas muy espontáneas. Y hemos, hemos siempre tenido la, la intencionalidad. Porque mira qué pasa, esta palabra es clave. Intencional. Si no eres intencional en eso, entonces resulta que vas a, vas a ir sucumbiendo en, en, una, en un abandono de la relación no determinará en una catástrofe. Entonces somos intencionales. De repente yo le digo a mi esposa, mira, el próximo fin de semana nos vamos para Punta Cana. Esa es la ventaja de vivir en una isla
2: sí. tan maravillosa
1: como esta y sí. uno puede agarrar su carro y se fue para la terrena, para Samaná, Punta Cana. Oye, me encontré pesos. Tampoco hay que gastar mucho dinero con eso. La gente está una idea de que hay que tener mucho No, no, no. Eso, óyeme, porque cuando nosotros estábamos en olla como decimos los dominicanos, ¿verdad? Y para los que no son dominicanos y no entienden, estar en olla es no tener un solo peso. centavo. Ni un peso. Nos íbamos para el malecón, a pasear el malecón, porque a ella le encanta ver el atardecer en el malecón. Oh, wow. Y eso para ella era un regalo maravilloso. yo agarraba y la paseaba por ahí por el malecón a ver el atardecer. Entonces, uno se le ingenia. Hay gente que dice, yo no tengo dinero para ser creativo. No necesita dinero, necesita el cerebro. Y un corazón eh, que que ame a tu pareja. Sí. Entonces somos intencionales en eso. Yo puedo estar muy cansado, oye, pero muy, muy cansado. Y yo le digo a mi esposa, vámonos a cenar. Y nos vamos a cenar. Yo puedo estar muy cansado, pero yo sé, mira, me ha tocado en ocasiones, y esto esto no es solamente en la pareja, con los hijos, es lo mismo. Con los hijos sí. es igual. Mira, yo he tocado que los sábados siempre yo estoy en la noche preparando el mensaje del domingo de la, de la iglesia. Estoy concentrado con libros, la Biblia, acá en la computadora. Y he tenido situaciones donde una de mis hijas entra, entra en una oficina, esta es mi oficina aquí en la casa, entra a mi oficina y me dice, ¿qué tú haces? Cuando mi hija me pregunta, ¿qué tú haces? Es porque
0: ella quiere hacer algo con usted.
1: Es porque ella <risas> quiere hacer algo especial. Obviamente, yo, como decimos acá en Dominicana, yo me la llevo. Y le digo, nada, ¿por qué? ¿Qué tú quieres hacer? Y me dice ella, como que yo quiero ir a cenar. Son las ocho y media de la noche, el día sábado, yo tengo que pararme temprano a dar tres, tres predicas de tres reuniones en la iglesia. Tres oh, wow. Yo suelto todo y salgo con mi hija a cenar. Bien. Lo mismo pasa conmigo. Vámonos hoy al cine. Yo, yo, uno, el hobby que yo más practico es montar motores, me gustan los motores. Y yo, yo, monto a mi hijo, el varoncito, lo monto atrás conmigo y, lo, y nos vamos al cine en el motor y eso para él es la, la mayor diversión o sea, lo máximo. ser intencional en la relación uh -huh. ser intencional mira, tú puedes estar cansado no hay excusa si no tienes dinero pero si eres intencional, tú vas a, a lograr lo que decían ustedes hace un momento mantener la llama del amor encendida así en la es
3: no, y sobre todo no ser tan, tan eh, metódico, tan rígido eh, tan rutinario, como ah. ustedes decían las rutinas hay veces que hasta cambiando una cosa de lugar en la casa, tú te sientes como diferente. Es verdad.
2: Sí, sí. Pero
3: no lo hacemos recogiendo la habitación. O sea, una habitación regada no inspira para tú estar ahí. No. <ríe> Entonces tú tienes que poner los colores que te gustan, recoger. Si tú eres regueroso, hay reguero en otra esquina, pero no ahí en la habitación. ¿Por qué? Porque uno se siente sobrecargado, se siente inadecuado mal, entonces son pequeñeces que uno a veces no no, no, no las tiene eh, no no las tiene pendientes, pero que verdaderamente apoyan o destruyen una relación.
0: Hace la gran diferencia. Sí. ¿Cómo, cómo mantenemos eh, eh, el otro motivado. Por ejemplo, hay parejas que cuando alguien tiene un proyecto o tiene algo bueno para emprender, el otro siempre dice, ah, no, tú no vas a hacer eso, tú no vas a llegar a hacer, tú no lo puedes hacer. Como que no lo motiva. ¿Cómo mantenemos a la pareja motivada cuando tienen proyectos así o, o cosas diferentes cuando están haciendo? Mire,
3: eso siempre se da. Te voy a decir algo. Eso siempre se da. ¿Por ¿Por qué? Porque cuando yo llegué al cielo, yo le voy a preguntar a Dios, Dios, ¿por qué tú no casas tan diferente? Porque siempre hay uno siempre hay uno que hace 100 cosas en una misma hora y el otro no, va a hacer.
0: Okay. Entonces,
3: siempre hay uno que es eh, arrojado, que, que es de retos y el otro que es temeroso. Cuidado y prudente. ¿Sí o no? Sí, 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 sí claro, claro. Ah, bueno. Entonces, yo no, no, yo, esto no es teoría. En realidad. Entonces, Dios, Dios nos une siendo diferentes. ¿Por qué? Porque
0: uno es el acelerador y el otro es el freno. Ok. Eso debería haber un balance.
3: Pero si uno, entonces, no previendo las diferencias, se pone a criticarse en vez de, de celebrarse, de considerarse, se matan.
1: Porque las diferencias se celebran y el problema es que cuando no entendemos esto yo voy a criticar la diferencia porque al yo ver que mi esposa no es igual que yo eso para mí es extraño ¿por qué tú no eres igual que yo? ¿Por qué tú nosotros tienes somos, que ser igual que yo. Nosotros somos muy diferentes.
0: Sí. Diferentes
1: tenemos muchas cosas en común tenemos muchos intereses sí. en común pero somos completamente diferentes mi esposa es flemática es sanguínea flemática y yo soy colérico sanguíneo entonces mi ritmo mi velocidad no es la misma que la de ella entonces, eh, yo tengo que bajar la velocidad y ella tiene que aumentar. O sea, es este es equilibrio. Yo voy aquí en este aceleramiento y mi esposa va al paso. Entonces, ella, ¿eh, qué, hago, ¿qué hago yo? Yo tengo que bajar la velocidad y ella tiene que aumentar un poco la velocidad para encontrarse.
0: Entonces, ¿por qué la gente sigue diciendo que debo de encontrar mi media naranja cuando eso no es la realidad? Y si bien es cierto, la naranja cuando tú la partes y la abres, son igualitas de cada lado. y Pero en, en el matrimonio eso no es cierto.
3: Miren, eso no es eso no existe na, na, na. porque sería
0: aburrido realmente yo tener a alguien que, Totalmente. claro, claro, claro.
3: Pero yo Le voy a preguntar a Dios porque realmente tú sabes que es lo que pasa: que tú te enamoraste de lo tranquilo
2: que es él. Ay, ¿tú? ¿tú? Él ¿Cómo, ¿cómo se dio cuenta, patora? Ah, Cualquier parecido con la
0: realidad.
1: en el mundo sanguíneo que yo te he dejado.
3: Pero lo cierto es que eso, es lo, que, lo que a ti te enamora del otro es, la, es lo diferente que es.
1: Oh. Pero esa diferencia que te enamora en el, en el matrimonio será el problema. Por
3: ejemplo, tú dices, mira qué equilibrado, mira qué eh, eh, organizado financieramente. ¿Eh? Y después de que tú te Sí, sí, sí. Entiende, uno
1: tiene
3: que crecer, tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene
1: que ver. Tú ¿Es quieres hablar, mi amor. <risa> y no quisiera dañar lo que tú estás diciendo, por nada del mundo.
0: Eunice, ¿cuál de los dos es que se ve tranquilito, el pastor Carlos o el mío? <risa> no, no, mira,
1: aquí al revés la cosa. Aquí al revés. Ella es la tranquila y yo soy el acelerado. De hecho. Ella me dice hace rato hace rato lo mencionó ella me dice que yo soy la fuerza de la naturaleza sí. y yo le digo que ella es un suero de miel que eso es sumamente tranquila, ella es sumamente lenta, ella piensa las cosas 20, 30, 40, 50 veces y cuando la termina empezando lo hace porque se dio cuenta que mejor era pensarlo de otra manera. Entonces, eso fue lo que ella Eso prometió. así, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo veía esa pasividad en ella y yo decía, "Wow. Mira, ella ella inspira paz. <risa> esa voz tan dulce pero cuando nos casamos decía Pujera, apúrate que vamos a llegar tarde sí. yo en ese aspecto soy muy soy como medio gringo ¿no? entonces siempre tenemos esta situación verdad de que eh, yo voy a una velocidad y ella va a otra velocidad entonces yo tengo que armar y no me
3: gusta que me ataque ah
1: no si yo la ataco <risa> era más era madura era... Me ha tocado sentarme en el sofá, tomarme un café tranquila, a date todo tu Ajá. Sí, sí. Está la gente
0: esperando, ya pastor, ¿a qué hora que viene? Ya estoy aquí. No, 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 nunca estoy, ya me sí, Si usted está peleando con su esposo, con su esposa por esto, suelte eso, suéltelo,
1: Y aquí hay una cosa importante que quiero mencionar. Hay una diferencia para la gente que nos está mirando. Hay una diferencia entre lo que es un problema y lo que es una tensión. Un problema es o es completamente diferente a lo que es una tensión en la relación matrimonial los problemas se resuelven pero las tensiones se manejan ok, el problema es cuando nosotros confundimos ambas y pensamos que una tensión yo la puedo resolver yo no puedo resolver la velocidad de mi esposa, Amén. eso no es un problema uh -huh. entonces ahí es donde creemos que en la relación esto es un problema no, eso no es un problema, eso es una tensión que usted tiene que manejar
0: pastor ella, ella, uh -huh. Ya para finalizar, porque sé que ustedes están también ya eh, con, con muchas muchas entrevistas, pero estamos de verdad pasándola súper bien. Sí. Quiero hacerle la pregunta que es bien importante y está pasando mucho en, en, en muchos matrimonios, que es la infidelidad. ¿Debo yo como, como persona eh, o viceversa él perdonarme o yo perdonarle a él una infidelidad?
1: Cuando, cuando se toca este tema en la Biblia se lo, se lo preguntan a Jesús eh, él le dice ¿por qué eh, Moisés dio carta de divorcio? ¿qué opinas tú de esto? y él, la respuesta de Jesús fue muy precisa, él le dijo, mira, sí, Moisés dio carta de divorcio con este tema, pero por la dureza del corazón de las personas entonces el punto es si usted no quiere perdonar una infidelidad, una infidelidad no la perdone si usted la quiere perdonar, pues perdónela porque, ¿quién es el que perdona? ¿El ofendido o el ofensor? Entonces, hay mucha gente, bueno, tiene que perdonar el que ofendió. No, pero perdona el ofendido, porque también tiene que perdonar. No, perdona el más maduro.
0: Exacto. Sí. Okay.
1: Es el que tiene mayor madurez, es el que va a perdonar. ¿Por qué? Porque entiende que vale más la relación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una infidelidad, Raquel, Jonathan? Porque la gente, ok, una persona fue infiel, y te digo, mi primer matrimonio, se terminó por una infidelidad de parte de quien fue mi esposa, uh -huh. y esto es, toda, es toda una historia pública está, está escrita en mi libro uh -huh. entonces, tres veces me fue infiel, y las tres veces las perdoné, pero la tercera dije ya esto no tiene solución okay. y ya yo lo intenté, te perdoné la primera la segunda, entonces ¿qué pasa? muchas veces yo llegué a la, confrontación, a la confrontación de ¿por qué ella me fue infiel? ¿será por algo que yo hice, o será por algo que yo dejé de hacer? Entonces entendemos que las situaciones dentro de una relación de, ma de una relación matrimonial son problemas de una sola persona. No, ambos tenemos mucho que ver en esa situación. Incluso cuando tomamos la mala decisión de escoger a la persona incorrecta, porque qué dice la palabra: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero muy claro, lo que Dios unió. Yeah. Pero ¿cuántos matrimonios están que no fue Dios quien los unió? fue su, 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 su rebeldía fue su orgullo que yo me voy a casar con fulano con fulana aunque mi padre no estén de acuerdo yo me voy a ir allá y le salió un desastre matrimonio ¿por qué? porque eso no lo unió Dios entonces fue fue la persona que escogió y cuando yo me casé la primera vez yo no le consulté a Dios okay. yo no yo no yo no yo no involucré a Dios en mis decisiones sino que simplemente yo dije esta es la persona que yo necesito y por ahí yo me fui y obviamente sufrí las y consecuencias y
3: volaste todas las luces.
1: Me, 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 me volé toda Ay, la luz. Me llevó como, como tarra en
3: quinta luces roja. Oye, imagino hubo a mí que me paró. Wow. En el noviazgo o en la relación previa dan aviso. ¡Claro! Sí. Pero a veces no lo queremos ver. No lo queremos ver. No y, y el
1: mejor divorcio sucede en el noviazgo.
0: Oh, wow! Es ahí donde
1: sucede el mejor divorcio. Porque ahí cuando tú ves todas esas señales, ¿qué es lo primero que la persona piensa? ¿Eso va a cambiar con lo que hacemos? ¡No! Todo lo que tú ves en el noviazgo, cuando te case, se va a multiplicar. Más. Se va a intensificar, se va a amplificar todo lo que tú ves en el
2: noviazgo. Porque
3: todavía en el noviazgo no se, no se muestran las cosas tal cual son. Mm -hmm. Exacto. Cada uno está dando su mejor versión. entonces que No podemos idealizar porque cuando idealizamos al otro y no lo humanizamos, luego entonces viene el desconcierto y el desencanto y la desilusión uh -huh. es bueno que tú entiendas esta persona yo lo es verdad que lo amo me gusta pero tiene tiene errores tiene debilidades como yo la tengo y vamos a trabajarla porque si vale la pena hay que hacerlo Así es.
0: oh wow pastores cómo servimos nosotros eh, de ejemplo para otros matrimonios con, con qué hacemos si vamos bien o cómo ustedes hacen para servir de ejemplos para otros matrimonios
3: no guarden apariencia
2: ahí lo dijo todo mira
3: la, la, la apariencia eh, eh, es lo
1: que te lleva a mostrar una imagen de quien tú no eres verdaderamente entonces al final del día vamos a hacer más daño guardando una apariencia que al final se va a descubrir y la
3: gente dice, ay pero ellos son mira, ellos son, son perfectos, perfectos.
2: Y entonces la mujer no quiere el hombre. Yo quiero, el, yo quiero
0: uno como el pastor. Okay. Sí, 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 sí. Ah, Oh, my God.
3: Y,
2: tú lo, tú, y se, lo, se lo vive ¿cómo? diciendo al, al, al esposo. Así que mira, pero mira, mira el pastor, mira. Pero lo. mira
0: qué lindo se viste. Aprende, aprende. Pero el pastor entonces en la
1: casa maltrata a la esposa y maltrata a los hijos. Oh. Eso es lo que no saben, exactamente. Oh. Entonces, eso es lo que no saben, lo que no ven. Entonces nosotros somos completamente vulnerables. Nosotros manejamos un liderazgo que le hemos llamado el liderazgo de la vulnerabilidad. Es decir, nosotros somos transparentes, nosotros contamos contamos nuestras cosas hasta más íntimas, las contamos en nuestra conferencia de matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando yo cuando yo hablo de nuestra vulnerabilidad, la gente que nos está escuchando dice, ah, pero a mí me pasa eso también. Sorry. Y mira, si al pastor le pasa, entonces quiere decir que yo tengo oportunidad también claro. de, 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 poder de, cambiar, de poder sanar, de, de poder crecer, sanar, crecer. Y es ahí donde nosotros eh, hemos, hemos servido de ejemplo para muchas personas mira, se nos han sentado parejas que incluso son, son personas que no tienen nada no, no quieren saber de iglesia y están en la iglesia nosotros y se han sentado a decirnos pastor, nosotros estamos aquí por ustedes, ustedes no nos dicen lo que tenemos que hacer ustedes nos dicen como ustedes lo han hecho, Amén.
0: exacto, servir de ejemplo
1: Entonces, muy bien, ahí hay un ejemplo de, 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 de una relación sólida con dificultades con problemas,
3: discutimos, nos enojamos, a veces, a veces ella me mira, me corta la mirada y... <risa> <risa> porque eso pasa en la relación Claro. Con... siempre hay uno que busca más pleito que otro, ay, cole... pastor, bueno entonces usted, usted va
0: a y yo para acá, ¿cómo es? <risa> Pastores, de verdad que sí, muchísimas gracias. Agradecemos sí, su tiempo. Gracias por todas las personas que se han conectado y que de verdad esto ha sido palabra de bendiciones para muchos. Bendigo su vida, bendigo su gracias. ministerio. Esperamos ir pronto sí, con sí, ansia claro, claro, y visitarlo. conocerlo. ¿Dónde sí. están ustedes ubicados?
1: Mira, nosotros estamos aquí en la capital de Santo Domingo y la iglesia está en la avenida, avenida Wilson Churchill. Ahí estamos ubicados y... y, y en la ya...
3: urbanización Fernández. Fernández. Al, al supermercado Bravo, a la, a la, a la avenida la Ahí oh, estamos... Oh, estamos cerquita. En la Francisco Carias Lavandera es la misma calle del Club Paraíso, pero hacia el Fernández. Sí, ahí sí. atrás. Sí. Estamos a sus órdenes.
0: coincidencialmente su mamá y la familia de ellos tienen eh, apartamento ahí cerca. Sí, sí está. Sí, oh, mira, frente al, al. Bueno.
2: En la misma esquina del Bravo, eh, Sí, al frente. Atrás. Ah, pues somos
3: vecinos.
0: También. Sí, sí. <risa> Ay, <mira.
2: risa> Aquí
3: tienen ustedes su casa.
2: Excelente, igualmente. Le y
3: le hemos servido y a los que se conectaron que compartan este like para que sí, y que se repita, pare... que se repita.
2: Claro, oye, mira. ya este, este es el primero y viene el segundo. Ya el tercero, se soltó, viene...
0: pastor, ya se soltó. <risa> ya no, ya, oh, Sí. sí, sí. <risas> bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado también a través de Facebook Like, a los que están conectados a través de Spotify y a ustedes, mi familia Bella, a través de Instagram. Bendiciones y gracias, pastores.
2: Muchas gracias.
0: Amén, muchas gracias.
2: Bye, Bendiciones. Bye.
0: Bye, bye. Hasta la próxima, bye bye. bye. Bye bye por aquí también. Bendiciones. Bye bye. Gracias. Yes. Y a ustedes que están conectados a través de nuestra plataforma de Spotify. Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta la próxima.